0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 7. Juni 2019 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönicke Und einem Nachtrag zu, ich glaube es war sogar letzte Sendung oder sogar die letzten beiden. Wir hatten ja neulich die Antwort auf die Frage, warum Rico Grimm von den Krautreportern plötzlich so ja mit so viel Nachdruck die Klimakrise berichtet. Mhm. Und da hattest du ja das Buch von David Wallace-Wells empfohlen, mhm. das heißt Die unbewohnbare Erde auf Deutsch. Erscheint Ende Juli übrigens tatsächlich auch auf Deutsch. Und dazu passend hat mich ein Tipp per Twitter von Mark erreicht. Wallace Wells hat nämlich einen passenden Aufsatz geschrieben. Heute sagt man ja Long Read. Mm -hmm. Long, ey, weißt du, wenn ich das schon höre, Long Read.
0: Nee, die Elite früher hat gesagt, ich habe ein Essay geschrieben.
1: Ich, ich glaube Essay nicht nochmal, hat das nicht noch irgendwelche formalen Anforderungen? Nee, eigentlich nicht. In der Uni
0: schon, aber jetzt, ja. wenn man jetzt einen Essay New Yorker oder so geschrieben hat, dann ist was anderes. Ja, das anderes. Das ist heute
1: der Long Read, also ein Aufsatz. Genau. Hat einen Aufsatz geschrieben im Freitag. Der hat den etwas hirnlosen Titel Der Planet schlägt zurück. Was ich immer so, ne? Anthropomorphisierung mhm. der Erde, Gaia-Theorie und so. Da kannst du mich ja mit jagen. mit diesem den Titel hat bestimmt nicht er sich ausgedacht. Ja, vermutlich, ne? Geht auch weiter Titel Apokalypse, Hunger, Stürme und Kriege und eine Sonne, die uns kocht. Wie der Klimawandel die Welt verändern wird. Auch halt den
0: Untertitel wird er sich nicht selber ausgedacht haben. <lacht> so wie ich den Freitag kenne.
1: Ja, ja. Oh, echt, sind die, sind die da notorisch, ja? Mhm. Naja, jedenfalls hat er den geschrieben, ist von 2017, der Aufsatz. Passt aber trotzdem sehr gut zur Geschichte, die er jetzt gerade erzählt mit der unbewohnbaren Erde. Vermutlich hat er 2017 gewusst, was er 2018 in das Buch schreiben wird, das 2019 dann erscheint. Ja, kann man ganz gut lesen, wenn man wissen will, was Wallace Wells eigentlich will. So ein bisschen wie... Ja, er ließ eine Einführung zu Habermas, dann weißt du, was er wollte. So.
0: Ja, es gibt auch einen Podcast, also wenn man Englisch versteht, gibt es auch ihn in einem Podcast bei Ezra Klein Show. Falls man lieber was hören will und gut Englisch versteht, da erzählt er auch alles nochmal. Ich glaube, es ist eine Stunde oder so. Das reicht dann auch, um hinterher ein bisschen verschreckt zu sein.
1: Aber funktionieren tut es trotzdem nicht, oder? Also ich habe das gehört und es hat trotzdem nicht funktioniert. Das ist jetzt nicht so, dass ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gesagt hätte.
0: Hey, wahrscheinlich muss man echt das ganze Buch lesen, wo alle Fakten zusammengetragen werden. Er berichtet ja in diesem Podcast so ein bisschen mehr, was hat es mit ihm gemacht, wie geht ja, genau. es ihm, er hat ja selber mhm. auch Kinder, wie schafft er es, trotz dieser Fakten nicht verrückt zu werden und so. Da war jetzt nicht so im Vordergrund die Fakten selber. Ich glaube, wenn man mit den Fakten selber bombardiert wird, dann hat das wahrscheinlich eher einen traumatisierenden Effekt.
1: Ja, ist eher zur Person als zum Thema, was da passiert ist, stimmt, ja. Zum Thema. Ein neuer Deutschland-Trend, meine Lieblingsrubrik. Einmal im Monat, Infratest DIMAP für die ARD fragt so rum, was würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Da sind erstmals die Grünen im Bund vorne mit 26 Prozent, vor der Union mit 25, SPD 12, FDP 8, Linke 7, sonstige 9, was ich einen bemerkenswert hohen Wert finde, Gesockspartei 13 ich vermute allerdings mal, dass bei einer echten Wahl da für die Grünen etwas weniger rauskommen würde. Und ich glaube, das ist ja so, wenn du dann gefragt wirst und denkst so, ah komm, Grüne wäre ja auch mal eine Idee. Und dann stehst du aber dann in der Wahlkabine und denkst, nee, vielleicht doch lieber die CDU, weil die haben das bisher ja so gut gemacht alles. Dass die Union mit 25 Prozent immer noch so stark ist, das fängt langsam an mich zu wundern, mhm. weil diese Partei in meiner Wahrnehmung zumindest, keinerlei Lösung für irgendein Problem anzubieten hat, die darüber hinausgeht über bloß alles lassen, wie es ist. Und anscheinend ist mindestens ein Viertel der Menschen der Überzeugung, dass die Dinge sich tatsächlich nicht ändern, wenn man nur fest genug daran glaubt, dass sie sich nicht ändern. Das ist im Grunde magisches Denken unterlassen. Ja. Oder magische Unterlassung oder so ähnlich. <lacht> Und weil bei aller Unglaubwürdigkeit, hatte ich ja neulich schon mal gesagt, also bei aller Unglaubwürdigkeit, die die SPD mit sich bringt, ne? also hier eine gute Idee, aber dann mit Artikel 13 alles wieder einreißen, ne? wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ist dann immer so ein bisschen das Problem. Also bei aller Unglaubwürdigkeit kommt aus der SPD ja die bessere, die zukunftsweisendere und auch die menschenfreundlichere Politik. Jetzt kann man die SPD ablehnen aus Gründen, aus denen ich sie ablehne, ja? wegen der Agenda 2010 und der in meinen Augen nicht hinreichenden Distanzierung von dieser menschenfeindlichen Politik und auch einer politischen Abkehr davon, das reicht mir noch nicht. Nichtsdestotrotz würde ich aber erwarten, dass es mehr als zwölf Prozent in diesem Land gibt, die sagen, Na, die SPD ist auf jeden Fall eher in der Lage, die Probleme der Zukunft zu lösen, als es die CDU ist. Mhm. Finde ich schon ganz interessant. Also, ja, das war ein kleines Plädoyer für die SPD, äh, an dem ich jetzt nicht vorbeigekommen bin. Aber dem kann ich mich sogar anschließen. Eigentlich müsste die Union so schwach sein wie die SPD oder die SPD so stark wie die Union. Dass da so ein riesiger Abstand ist, finde ich schwer nachvollziehbar.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass die SPD halt für was steht, was sie gefühlt oder für die Leute nicht einlösen kann, nämlich für soziale Gerechtigkeit und wir haben halt keine soziale Gerechtigkeit in diesem Land, obwohl die SPD nun schon relativ lang in großen Koalitionen an der Macht ist. Sie tut ja. ihr Möglichstes, klar, also wir wissen ja auch, wenn man die Politik sich genauer anschaut, was passiert und was nicht passiert, dann wie du sagtest, das meiste, was nicht passiert, passiert nicht weil die CDU, CSU sich halt versperrt und man da mit ja. denen irgendwie nicht weiterkommt. Ja. Und deswegen habe ich übrigens mir diese Woche gedacht, eigentlich, also ich finde, natürlich muss diese GroKo jetzt beendet werden, weil das ist für die SPD. Ja, da, komm,
1: da kommen wir ja noch hin.
0: Das, ja, okay.
1: Natürlich hat die Union jetzt kein, wie soll man sagen, Fleisch vom Fleische. Na, doch, die AfD ist Fleisch vom Fleische der Union. Aber die sind halt so schmuddelig, mit denen will niemand, der halbwegs Geistes- und Herzensbildung hat, irgendwas zu tun haben. Das ist bei der SPD und den Grünen natürlich anders. Jetzt, wenn es sowas wie die Grünen für die Union gäbe, dann wäre die Union wahrscheinlich auch bei 12%, weil die Union macht so ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel Containern bleibt illegal. Containern, ne? kennen wir alle, Lebensmittel, also Supermärkte schmeißen völlig genießbare Lebensmittel weg, weil die Packung irgendwie kaputt ist. Du steigst über den Zaun, holst dir die Packung aus dem Container und futterst das Zeug. Das ist illegal, das ist Diebstahl. Da gab es neulich in Bayern wieder so ein vollkommen aberwitziges Urteil, ich weiß gar nicht mehr wie viel, Sozialstunden und 250 Euro Geldstrafe, wo du auch denkst, sag mal, habt ihr sie eigentlich, haben wir keine anderen Probleme, als dass ein paar Lück sich eine Packung chips aus dem, aus dem Müll, naja, jetzt hatte der Hamburger Justizsenator Steffen, ähm, also es war Justizministertreffen, da hat der Justizsenator von Hamburg vorgeschlagen, Containern einfach zu legalisieren, ja, der hat gesagt, hier, das ist doch Quatsch, Warum, warum verfolgen wir das, das passiert sowieso, das Zeug wird sowieso weggeschmissen, legalisiert ist doch, dann haben wir die Gerichte entlastet und auch noch eine gute Tat getan, das Ganze ist aber abgelehnt worden und zwar von den Unionsministern. Stattdessen, das ist halt so typisch, das ist so Union, bloß nicht ändern. Stattdessen haben sie jetzt einen Alternativbeschluss gefasst. Der Bund soll es für große Anbieter einfacher machen, Lebensmittel freiwillig abzugeben. Das ist genau die scheiße Julia Klöckner-Selbstverpflichtung, weißt du, sowas. So, wir machen es dann einfacher für die großen Unternehmen. Das heißt... Zum Beispiel für Nestlé. Genau, für Nestlé. Die können dann leichter an Julia Klöckner den Präsentkorb abgeben. Wusstest
0: du eigentlich, dass der Chef von Nestlé wirklich, wirklich mit Vornamen Marc Aurel heißt?
1: Ja, wundert mich nicht. Das wundert mich nicht. Also die die äh, oh. Konzernführungsriegel rekrutiert sich ja aus sich selbst heraus gibt es auch soziologische Arbeiten drüber und da wird dann halt gerne mit solchem bildungsbürgerlichem Shishi irgendwie rumgemacht. Also da nennt man seine Kinder dann halt Marc Aurel. Am anderen Ende der Skala nennst du deine Kinder halt, weiß ich nicht. Ach komm, jetzt hör auf. Lulu, 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 <lacht> Lulu, <lacht> Cheyenne. <lacht> genau, Lulu Cheyenne und Marc Aurel. Die Traumhochzeit des Jahres. So, mit anderen Worten, beim Containern passiert jetzt erstmal die nächsten Jahre gar nichts. Ja, es werden wieder, weiter werden wildgewordene gewordene die Bullen rufen, wenn sie sehen, wie einer über den Zaun geht. Äh, äh, wildgewordene Staatsanwälte klagen weiter an, wildgewordene Richter fällen weiter wilde Urteile, weil es das Gesetz so will, dass nicht geändert wird, weil das Recht sich ja keinesfalls an die gesellschaftliche Realität anpassen darf. Außer wenn es gegen Ausländer geht dann darf doch recht das machen. Und ich verstehe wirklich nicht, warum wir immer so scheiße sind. Ich verstehe das nicht. Warum sind wir nicht in der Lage zu sagen, äh, ja, das Problem ist natürlich ein anderes, das Zeug sollte gar nicht erst weggeworfen werden, aber das kriegen wir nicht in den Griff. So, Wir sehen ja, dass wir es nicht in den Griff kriegen. Das, das ist seit zehn Jahren schon ein Problem oder seit 20 Jahren und wir kriegen dieses Problem nicht in den Griff. Andere Länder machen uns das vor, die verbieten, dass es weggeworfen wird. Und ja. da muss es dann in Kaufhäusern, speziellen Kaufhäusern billig abgegeben werden. Wir kriegen es aber nicht hin als Bundesrepublik. So, das heißt... Es wird weggeworfen. Das ist die Realität. Und wenn man vielleicht jetzt tatsächlich zu der Überzeugung kommt, wir machen jetzt mal was Richtungsweisens. Wir gehen jetzt mal in die Zukunft. Auch wenn wir die CDU sind, gehen wir mal in die Zukunft. Wir machen jetzt ein Gesetz, das das verbietet. Aber da müssen ja mal wieder Interessenabwägung und Präsentkörbe verteilt werden und so weiter. Genau. Solange wir dieses Gesetz ausarbeiten, legalisieren wir das Containern. Ja. Damit könnte man zum Beispiel auch ein bisschen Druck auf sich selbst ausüben. Hm?
2: Ja, aber das also, aber
1: Stattdessen bleibt alles beim Alten. Union. Das ist so. Außerdem habe ich sowieso den Verdacht so langsam, dass Konservative alle Menschen hassen, die sie nicht persönlich kennen.
0: Ja, das, ich meine, gut, das ist ein, ein grundsätzliches Problem bei Menschen, dass du, oder dass sehr viele Leute, ich habe gestern wieder eine Diskussion gelesen, Menschen, die nur Empathie mit anderen Kulturen entwickeln können, wenn sie da hinfliegen, wo ich auch dachte, ich muss da nicht hinfliegen, um Empathie zu haben mit Menschen, die woanders leben und ohne deren Kultur jetzt direkt zu erleben ja. und mit denen in Kontakt zu sein, kann ich trotzdem mitfühlen, ja. Also, das fällt mir jetzt nicht so schwer, aber anscheinend fällt es sehr vielen anderen schwer. Und das ich muss
1: ja nicht mal mitfühlen. Ich finde es halt einfach cool, wenn es allen gut geht.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Das reicht mir ja schon. Ja. So, jetzt aber zurück zum D-Trend. Dass die Grünen so weit vorne sind, könnte daran liegen, dass denen so viele Menschen zugestehen, die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft zu haben. Nämlich, den, also es sind so viele Menschen sind der Meinung, dass die Grünen die besten Antworten auf Fragen der Zukunft haben, wie bei allen anderen Parteien zusammen. Ja. Das wiederum ist allerdings auch wieder nur die Hälfte aller Menschen, weil 45 Prozent sagen, keine Partei hat diese Antworten. Hm. Was ich mal wieder für einen Hinweis auf mangelhafte politische Bildung halte, genau. die sich dann in Desinteresse ausdrückt. Natürlich haben die Parteien, ein paar Parteien die besten Antworten. Die müssen dann natürlich immer noch verhandelt werden. Autoverbot kann man machen. Ist eine gute Antwort auf die Probleme der Zukunft. Alle Autos verbieten. Dann haben wir schlagartig ein Riesenproblem gelöst. Ein anderes geschaffen und das müssen wir verhandeln und so, aber es ist trotzdem eine gute Antwort auf Fragen der Zukunft.
0: Ich sehe schon die Kommentare.
1: <lacht> ja, es ist mir egal. Wenn man dann, das so geht Politik halt. Also ja. dann muss man sich nur mal Wolfgang Schäuble angucken, immer eine Maximalforderung. Alle in den Knast und dann gucken, wie viele man davon abkriegt. So, so funktioniert es halt. Es traut sich nur keiner mehr, eine Maximalforderung aufzustellen, weil dann kommt ja wieder die bildzeitung und die Welt und, und das Twitter. halbe Internet flippt aus. Wenn du nämlich dann mal hinguckst, was die Probleme sind, also die Probleme sind, Rente, Soziales, Bildung, Infrastruktur, und dann endlich mal einsieht ja, und sich nicht immer die Ohren zuhält und ruft, wenn wenn wirklich kompetente Menschen über das Thema referieren, also endlich mal einsieht, dass alles politische Handeln unter der Prämisse der Klimakrise gesehen werden muss, dann gibt es nämlich exakt noch zwei Parteien, die überhaupt verhandelbare Antworten bringen und das sind die Grünen und die SPD. Und letztere sterben jetzt leider sehr schnell. Weil Nahles zurückgetreten ist. Und ich habe sehr, sehr große Zweifel, dass dieser nahles der partei irgendwas helfen wird. Vor allem, wenn die sich weiter so sehr von der Union an der Nase rumführen lässt, wie in den letzten zwei Jahren. Und genau darum bin ich auch dafür, dass sie aus der Großen Koalition rausgehen und zwar so schnell wie möglich. Und meinetwegen auch, wenn es dann Neuwahlen gibt, mhm. fände ich auch noch interessant, weil das könnte dann auch noch hässlich für die Grünen werden, wenn die nämlich sagen, tatsächlich die Kanzlerin stellen müssen und entsprechende Kompromisse machen du, müssen. Die Kanzlerin
0: ist überhaupt nicht das Problem. Daniel Erk hat auf Twitter mal vorgerechnet, wenn jetzt Neuwahlen wären, ja, dann bekämen die Grünen über 220 Mandate im Bundestag. Vergleich, also in allen Landesparlamenten zusammengenommen sitzen derzeit 234 Grüne.
1: Ach, meinst du, sie haben Personalprobleme? Ja, ja, natürlich.
0: Wo sollen die denn diese ganzen Leute auf einmal hernehmen? Dann hätte
1: ich gerne hier, liebe Grüne, ich hätte gerne einen sicheren Listenplatz für die Bundestagswahl.
0: <lacht> also, das, ne, das ist echt ein Organisationsaufwand, ja, absolut. da überhaupt die Leute erstmal zusammenzukriegen. Und die haben auch gerade massive Eintritte. Also, das ist auch schon, mhm. damit haben sie auch schon gut zu tun, die irgendwie alle zu integrieren. Die Verwaltung,
1: Und ja klar. Ver <lacht> Übrigens, zwei Drittel der Leute, immer noch im Deutschland-Trend, finden den Rücktritt von Nahles gut. Ja, krass. Und jetzt kommt's. Wer findet den am wenigsten gut? Die Anhänger welcher Partei finden diesen Rücktritt am wenigsten gut? Die CDU. Richtig. Ja. Und warum? Weil... Stabilität. Genau. Ja, die müssen, Konservative muss, sind so leicht, so billig. Dem muss der Arsch echt gerade
0: auf Grundeis
1: gehen. Dass, das ist ja sowieso. Ding
0: zerbricht. Und mit wem soll sie denn dann zusammenhängen? Ich meine, jetzt kamen schon die Ferengi und der große Nagus und haben schon gesagt, ja, ja, ja also wir ja unterstützen lächerlich. euch natürlich in einer
1: Minderheitsregierung. Ja, das, ist, das ist ja lächerlich. Also das muss man mal ganz klar sagen, mit der FDP darf man nicht koalieren. <lacht> die schaden ausschließlich. Diese Partei ist schädlich für die Gesellschaft.
0: Wenn ich richtig rechnen kann, reicht es halt auch einfach nicht. Das, also ja. haben die in Mathe nicht aufgepasst?
1: Komisch eigentlich, ne? Obwohl auch bestimmt eine, er es eine Erwerbsregel gibt, die äh, vorschreibt, dass man rechnen können muss, weil sonst der Profit <lacht> ausbleibt. Die Verrenge-Erwerbsregel 783: Wer nicht rechnen kann, dem steht auch kein Profit zu.
0: <lacht> ja, nein, ich finde auch, also die Nahe, jetzt ehrlich gesagt, es ist mir egal. So, ich würde jetzt zu diesen Leuten hören. Ich, ich finde es nicht schlimm, dass sie weg ist. Ich finde es nicht schlimm. Wer hätte es nicht schlimm gefunden, wenn sie weitergemacht hätte? Weil tatsächlich glaube ich, ist das Personalproblem das geringste Problem der SPD. So, das Problem der SPD ist, dass sie eine soziale Partei werden muss, um wieder Leute zu binden. Und da die größte Chance. Und das Kaderwunschdenken, das jetzt kommt, wäre, die SPD arbeitet auf, was sie in der ersten rot-grünen Regierung oder was in der zweiten, Hartz IV wurde in der zweiten beschlossen, ne? genau, was sie damals verkackt haben, warum äh, Oskar Lafontaine meinte, er müsste austreten und eine eigene Splitterpartei gründen, nämlich das, was Ach, heute als Linkspartei ja. bekannt
1: ist. hat ich ja völlig vergessen, stimmt die Querelen noch, ja.
0: Ja, also ich meine, Ach, die stimmt. haben ja, damals ja, tatsächlich ja. den Flügel, der, der für soziale Gerechtigkeit stand, vertrieben.
1: Ja, und jetzt haben sie solche Freaks wie Johannes Kahrs da stehen und äh, der ist auffällig. Ja.
0: Und dieser, dieser Flügelkampf, den die hatten, den damals hat zwar diese, ich nenne sie jetzt mal die Realos der SPD, also mhm. die neoliberalen Realos der SPD haben das zwar gewonnen. Aber genau das schadet der SPD heute. Und genau da müssten sie eigentlich eine Aufarbeitung machen und sagen, okay, Johannes ja. wir müssen zurück zu dem, was wir eigentlich mal vertreten haben. Und da kommt nämlich genau die Linkspartei, finde ich, ins Spiel. Der geht es nämlich gerade auch total scheiße. Mhm. Also die haben keine super Umfragewerte oder so. Und die sind innerlich auch komplett zerstritten. Du hast so kluge Leute wie Katja Kipping, ähm, wie heißt der Batsch. andere Typ, genau. Also du hast echt viele kluge Leute, die was im Kopf haben und die auch was reißen könnten. Nur dummer Weise hast du auch sehr viele Betonköpfe, die nationalistisch denken, die antisemitisch sind. Also so richtig ekelhafte Typen. Und eigentlich müsste man die Leute da rausnehmen, ich weiß nicht, wie man es genau als Konstrukt macht, und die guten Leute der Linkspartei und die Erneuerung der SPD zusammendenken und dann ergibt es wieder eine soziale Partei.
1: So. Du meinst ähm, eine, eine Wiedervereinigung, eine, eine Parteivereinigung sozusagen oder eine Koalition? Ich
0: weiß nicht das, das na Ja, eine Koalition reicht dafür, glaube ich, nicht. Also ich glaube, dass dann hast du wieder die ganzen Idioten der Linkspartei, die du bedienen musst. Mhm. Und auch wieder die Neoliberalen, die in der SPD noch übrig geblieben sind, die auch nicht von heute bis morgen denken können. Ich,
1: das ist aber, also ich finde das ja nicht problematisch. Also ich finde es grundsätzlich nicht problematisch, dass es solche Typen wie den Kars gibt in der Partei. Das Problem ist, dass solche Typen wie der Kars viel zu mächtig sind in der Eben. Partei.
0: Ja, ja. So. Und ich glaube, solange die da sind, passiert da halt wenig.
1: Naja, die andere Seite muss, muss halt gestärkt werden. Das stimmt. Das heißt, die Linken müssten eigentlich, also die, die Freaks von der anderen Seite, <lacht> müssten eigentlich in die Partei zurück eintreten oder überhaupt in die Partei eintreten, damit der Cars nicht mehr so viel Gewicht hat auf seinem Ende der Schaukel. Ja? Man
0: könnte auch sagen, weißt ja, du, ja. unsere SPD ist im Arsch, unsere Linkspartei ist im Arsch. Wir machen jetzt eine neue Pizza-Connection oder was weiß ich, und treffen ja. uns und, und gründen nochmal eine neue Partei. ist eh gerade eine gute Zeit, neue Parteien zu gründen, glaube ich. Und wenn man dann wirklich dafür steht, dass man eine soziale Gerechtigkeit in einer Welt, die den Klimawandel angehen muss, gestaltet und in einer offenen Welt und so weiter. Ne? Also mhm. das dann, glaube ich, hat diese Partei wirklich gute Chancen, weil ich sehe ein Vakuum. An der Stelle. Ich sehe wirklich ein Vakuum an dieser Stelle, ein parteipolitisches Vakuum, das weder die SPD noch die Linkspartei schafft zu füllen, weil man sie beide einfach auch nicht mehr richtig ernst nimmt.
1: Die SPGT. <lacht> Sozial Sozialdemokratische Partei Gesamtdeutschland. SPGD. Also. Ja, schöne schöne Idee, wird sich aber niemand... Also die Linkspartei, die halte ich für für schlau genug, dass sie sagen, das ist eine geile Idee. Und dann stell dir Und dann dann macht das mal mit der SPD. Die große alte SPD, 150 Jahre Parteigeschichte. Hm, der Tank, weißt du so, dieser ganze Mythos, mit dem die sich umgeben und, und das teilweise ja auch gar nicht anders können bei der Größe und dem Alter. Die werden einen Teufel tun, diese Marke irgendwie zu sprengen. Und ja, dann nee, muss es vielleicht echt eine
0: neue Partei sein, und dann eine Doppelspitze Kipping-Kühnert. Das wäre doch total geil. Ah, Oder ich meine, ja. das würden die jungen Leute ja, doch wählen. Geil. Ja, klar. Ja.
1: Die Kids würden das wählen, ja. die jungen Leute. Wir sind alt, wir reden über junge Leute. Ja, dann haben sie beim Deutschland-Trend, hänge ich immer noch, da haben sie mal wieder so Sachen zu CDU und SPD abgefragt, Führungspersonal und so. Da fand ich zwei Sachen ganz interessant. Also, Frage, bei dieser Partei weiß man nicht, wofür sie eigentlich steht, sagen bei der SPD 72 Prozent der Menschen. Das sag ich ja. ja. Immerhin noch die Hälfte der Anhänger, 55 Prozent. Bei der CDU sagen 43 Prozent der Menschen, bei der Partei weiß man nicht, wofür sie eigentlich steht, und 21 Prozent der Anhänger. Was wieder ganz lustig ist, weil eigentlich ist ja die, die CDU Anhänger. die Partei. Die, nee, die CDU ist die Partei, die für nichts steht. Mhm. Das ist doch der Witz. Wofür stehen die denn? Ja, immer weiter so. Das ist, weißt du, die, die stehen für nichts. Konservative haben keine Ideologie, außer wo kommt die Knete her? Ja. Ja, und die SPD im Grunde sehr gut klar macht, wofür sie steht, aber zu dämlich ist, das dann auch unter die Leute zu bringen. Guck ins Programm, äh, guck, nee. guck, was die machen. Grundrente, ganze, ganze Gedöns, haben wir auch gleich noch. Äh, äh, das gehört übrigens dann auch zu dem an der Nase rumführen, was ich eben gesagt habe. Die CDU führt die SPD im Parlament an der Nase rum. Ja, die lassen die ständig ins offene Messer laufen und die SPD lässt das immer wieder mit sich machen. Statt sagen, nee, stopp, hör auf. Du, Pass mal auf, Angela. Ja? Der Seehofer, der geht jetzt, sonst gehen wir. <lacht> Und das auch mal ernst meinen, dann wäre der Seehofer nämlich längst weg und wir müssten uns nicht noch zwei Jahre mit dem Hirni rumplagen. So, deutlich mehr als die Hälfte der Menschen, knapp 60 Prozent, ist der Meinung, die SPD sollte die Koalition verlassen und sich in der Opposition erneuern. Wobei, und da würde ich dir jetzt sogar Widerworte geben, ich gar nicht so sicher bin, ob die sich überhaupt erneuern muss. Was aber wieder ein anderes Thema ist. Ist diese Partei nicht gut genug für die Bundesrepublik Deutschland, so wie sie ist? Trotz Johannes Kahrs und, und, und Olaf Scholz und diesen ganzen fiesen Typen da. Ist sie nicht trotzdem gut genug? Ist die nicht rechts genug, um auch die CDUler mitnehmen zu können? Ist die nicht links genug? Grundrente, Mindestlohn. Ist sie nicht links genug, um auch dich und mich mitnehmen zu können? Muss die sich überhaupt erneuern? Oder muss sie vielleicht noch was anderes machen, was wir alle noch gar nicht gesehen haben? Ich weiß es nicht.
0: Ich habe diese Woche ein sehr spannendes Gespräch beim Deutschland von Kultur gehört, das vielleicht eine Ahnung auf deine Frage, also eine Ahnung einer Antwort auf deine Frage geben könnte. Und zwar lief es bei Tacheles ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Armin Schäfer. Und der hat nämlich mal gesagt... Ähm, was sagt uns eigentlich Wahlbeteiligung über die Menschen aus? Die zentrale Erkenntnis aus diesem Gespräch, das geht eine halbe Stunde, ich verlinke das auch in den Shownotes. Die zentrale Erkenntnis für mich war, dass eine niedrige Wahlbeteiligung, die ist ja seit den 70ern immer weiter gesunken, mhm. korreliert mit einem immer weiter Auseinandergehen der sozialen Schere in, in unserem Land. Die Leute, die nicht wählen gehen, fühlen sich nicht vertreten also die die haben auch das Gefühl, dass, es, dass sie sowieso nichts verändern können. Ja, also Klar. sie das ist so ein bisschen paradox, weil sie glauben nicht daran, etwas verändern zu können und gehen nicht wählen, was ja eigentlich die einzige Möglichkeit ist, was zu verändern rein theoretisch. Mhm. Und gleichzeitig haben wir aber im Bundestag immer mehr so eine Elite. Also in manchen Parteien ist der ja. Akademiker ist die Akademikerquote fast 100%. Prozent.
2: Ja.
0: Du hast eigentlich keine Politiker, die sich und das merkt man, finde ich, wenn die sich äußern über soziale Themen.
3: Ja.
2: Es
0: gibt kaum Politiker, die sich in äh, sozial schwache Menschen überhaupt nur hineinversetzen können. Ja? Also ja. Jens Spahn, ach, ich könnte ach, locker von Hartz IV leben und sowas. Das ja, sicher, ist nur Jens. die Spitze dieses Eisbergs. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich, selbst ich kann mich schon schwer in sowas reinversetzen. Aber immerhin habe ich noch Verwandte, weil ich aus dieser... Ich bin halt trotzdem noch ein Arbeiterkind und komme so ein bisschen aus einem anderen sozialen Milieu. Ja also, und
1: alleinerziehende Mutter und so, das heißt du, du kriegst ja wenigstens dann am Rande, obwohl es dir finanziell was besser geht als als der durchschnittlichen alleinerziehenden Mutter wahrscheinlich, kriegst du ja wenigstens noch am Rande mit, was das für eine, wie nennt man denn das ja, eine Belastung auch ist. Ja, und
0: er sagte, also jetzt dieser ähm, Armin Schäfer sagte, dass eben in den 70er Jahren haben die Parteien wirklich eine Mitte vertreten, eine, Gesell eine gesamte Gesellschaft. Ja. Die Gesellschaft selber war aber auch noch viel egalitärer. Also du hattest ja. zwar nicht so krass gebildete Leute wie heute, aber du hattest auch nicht so eine krasse Unterschicht. Und diese Schere ist eigentlich mhm. so ein bisschen das Problem. Und man sieht es heute eben auch, dass... In egalitäreren Gesellschaften, also wo diese Schere nicht so weit auseinander ist, hast du sowohl eine höhere Wahlbeteiligung als auch eine größere Repräsentation aller mhm. gesellschaftlichen Schichten in den Parlamenten. Vor allem in Skandinavien findet man sowas natürlich wieder. Das heißt, was hier passiert ist, also zum Beispiel in Deutschland, in Großbritannien, in den USA, war ja dieser neoliberale Parfumsritt in den 90er Jahren, ne, wo alle ja. gesagt haben, so, oh, privatisieren und, und wir machen New das Labor. ja, Ja, ja mhm. also das war ja richtig schlimm auch hier. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass die, ja, die, die nicht mehr wählen gehen, sich nicht mehr vertreten fühlen. Mhm. Und ich glaube, dass das zu einem ganz großen Teil die SPD getroffen hat.
1: Ja, weil natürlich die SPD auch die Ursache.
0: Ja, die, war die also Gerhard Ursache. also Schröder,
1: Gerhard Schröder ist ursächlich dafür, dass wir uns als Gesellschaft noch weiter auseinanderentwickelt haben, insbesondere ja. was die Vermögen und die Einkommen angeht. Und das ist auch ganz interessant, weil ich habe. Es ist ewig her, und das, das war eine. Wirtschaftswissenschaftlicher Vortrag, den ich mal gehört habe, da ging es auch um Einkommensverteilung und da sagte auch schon der äh, Professor, Frankfurt, ich weiß es nicht mehr, ist lange her, sagt halt auch, das Problem bei der Einkommens, bei so einer extremen Einkommensverteilung ist, dass immer da, wo die Extreme stark ausgeprägt sind, es für die gesamte Population schlechtere Bedingungen gibt ja. und das scheint sich dann ja tatsächlich auch auf die Politik äh, zu übertragen. Finde ich ganz interessant, dass das An anscheinend ein, ein, eine Art ja Naturkonstante ist.
0: Und das ist eigentlich genau die, die Antwort auf die Frage vielleicht, die du gestellt mhm. hast. Was könnte die SPD denn tun? Sie muss diese Lücke schließen. Sie muss die Lücke zwischen Arm und Reich schließen. Sie muss diese Bildungslücke schließen. Und sie muss auch das, was zwischen Stadt und Land passiert. Da hast du ja auch ein wahnsinniges Gefälle. Auch da muss sie ran. Also wenn sie dafür stehen könnte, dass sie diese ganzen auseinanderdriftenden Bereiche der Gesellschaft, dass sie das wieder vereinen würde mit einer sozialeren Politik, mit einer Politik fürs Land, ja, das ist das, ist das, was gerade fehlt. Das ist das Vakuum. Und tatsächlich haben die Grünen auch für den Bereich Konzepte und Ideen, was man machen könnte.
2: Ja.
1: Und es wäre, natürlich ist das auch sehr vulgär, das sozusagen, aber es wäre nach meinem Dafürhalten gar nicht so schwer, das zu tun. Es wäre gar nicht so schwierig. Es ist gar nicht so schwierig, Brandenburg äh, ja zurückzuholen in die Gesellschaft, sagen wir mal. Diese ganzen abgehängten Regionen, wo kein Bus mehr fährt, wo kein Arzt mehr ist, wo kein Supermarkt mehr ist. Das kann man alles regeln, wenn man das regeln will. Ja, da darf man sich dann nur nicht, wenn wir gerade schon in Brandenburg sind, mit so einer Scheiße aufhalten wie: Oh, wir machen jetzt eine Kreisgebietsreform. Und niemand kann sagen, wofür das gut ist. Ja, außer dass die Verwaltungsstrukturen dann ein bisschen schlanker werden oder so. Davon fährt kein Bus, davon macht kein Supermarkt auf, nix. Ja. Statt hinzugehen und zu sagen, so, wir kümmern uns jetzt mal um die Mobilität auf dem Land. Mhm. Wir, wir geben jetzt mal, statt für, für weiß ich nicht was, geben wir jetzt mal halt Geld für einen, einen Rufbus zum nächsten, zur nächsten Poliklinik aus oder so das wäre alles machbar und ich habe immer ich frage mich immer wo sind in der SPD die menschen die sowas auch diskutieren und die nicht sich von solchen freaks wie dem kars dann sagen als, ja das ist alles das muss der markt regeln oder was für ein scheiß der redet johannes kars ist im grunde das was was äh, oswald metzger bei den grünen vor, vor vor 20 jahren war also auch so ein so ein völliger neoliberaler Quatschkopf, der, der 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 im hintergrund irgendwie so seine seine macht und seeheimer kreis halt ne Bevor ich mich weiter aufrege. Bevor ich mich weiter aufrege, äh, andere lustige Frage war: ähm, Deutschland trennt die Zustimmungsfähigkeit zu folgender Aussage. Annegret Kramp-Karrenbauer wäre eine gute Bundeskanzlerin. Ja, sagen 13 Prozent. Und 27 Prozent der Unionsanhänger. Aha, die, Frau so wird nicht, die Frau wird nicht Kanzlerin. Ja. Und ich glaube, dass sie dass die ihr mieses Image auch nicht mehr los wird, weil ich glaube, die ist so, wie sie sich in den letzten Wochen dargestellt hat.
0: Der ist, glaube ich, auch. Aber das habe ich auch von Anfang an gesagt.
1: Mhm. Einführung einer Grundrente. Finden alle gut? Praktisch mhm. alle. 16 Prozent sagen falsche Richtung. Je jünger, desto größer die Zustimmung. Je rechtsextremer, desto größer die Ablehnung. Was? Und zwar in exakt der Reihenfolge, wie du auch nach Extremismus suchen würdest: ja. AfD, FDP, Union, Grüne, Linke, SPD. In der Reihenfolge. Das, da kannst du, das ist eine Perlenkette des Extremismus. Das ist ganz witzig. Äh, großer Streitpunkt bei der Grundrente ist die Bedürftigkeitsprüfung. Die SPD will das nicht, die CDU will das. Ja. Die Befragten sind echt gut halbe halbe geteilt. 50 Prozent sind dafür, also sind gegen die Bedürftigkeitsprüfung, so muss man sagen. 47 Prozent dagegen, 47 Prozent wollen eine Bedürftigkeitsprüfung. Und das ist dann wieder schön da lang sortiert, wo die Gentrifizierungskarawane immer so lang reitet. Mehr <lacht> als die Hälfte wollen die Prüfung nur bei Union und Grünen Anhängern. Und gerade mal ein Drittel der SPD-Anhänger will diese Prüfung. Und an der Frage Bedürftigkeitsprüfung, ja oder nein, finde ich, kann man auch ganz gut ablesen, zu was für einem Gesellschaftsbild das Gegenüber jeweils neigt. Mm. Katrin, mit ja. oder ohne Prüfung? <lacht>
0: Muss ich da jetzt was zu sagen? Also ich, ich ja. versuche schon die ganze Zeit eine Haltung dazu zu gewinnen. Ich bin da. Wir hatten das ja neulich schon mal. Ich bin ja mhm. eigentlich auch dafür, dass man sowas wie Bedürftigkeitsprüfung machen sollte bei kostenloser Kita. Brauchen reiche Leute auch einen kostenlosen Kita-Platz? Da können sie nicht doch irgendwie dazu beitragen, dass das Gesamtsystem Kita in der Qualität besser wird. So, also ich bin, ich bin eigentlich jemand, der gerne von den Leuten, die viel haben, auch was nehmen möchte, um die Gesamtgesellschaft, die Infrastruktur besser zu machen. Ob man das jetzt über eine Bedürftigkeitsprüfung macht oder insgesamt mehr über Steuern, darüber würde ich mich halt streiten. Deswegen, solange wir es nicht über die Steuern machen, würde ich es aber vielleicht tatsächlich eher über sowas machen. Also bei solchen Dingen, wo wir Geld einfach ausschütten, dann prüfen, hat die Person nicht eigentlich vielleicht doch oder so, bevor ich da jetzt Geld gebe. Ansonsten bin ich tendenziell dafür, lieber mehr Steuern zu nehmen und dafür auch mehr großzügig an Leute zurückzugeben. Sei das jetzt in Bildung, Kita, Rente und so weiter.
1: Das war ja jetzt eine geschlossene Frage, die ich gestellt habe, ne? und du hast offen geantwortet. Darum nochmal: Mit oder ohne Prüfung?
0: In dem jetzigen System mit. Mit
1: oder ohne Prüfung? Mit. Okay. Du? Interessant. Ohne. Warum? Weil niemand freiwillig, also die Idee ist ja, wer 35 Jahre gearbeitet hat, also 35 Jahre lang Rentenversichert war, kriegt diese 950 Euro im Monat. Ja. Niemand arbeitet freiwillig für so wenig Geld. Niemand. Ja? Das heißt, es gab immer irgendeinen Zwang. Und, und und sei es der Zwang, dass dein Oller so viel verdient, dass er gesagt hat, es reicht doch, wenn du Teilzeit arbeitest, Schatz. Ja? Mhm. Aber niemand arbeitet freiwillig für so wenig Geld, da er nur 950 Euro rentet. Das Niemand. So die wohlhabenden die plündern den Staat so oder so aus. Yeah. Egal ob die jetzt noch die 950 kriegen oder ob die die nicht kriegen. Die plündern den Staat sowieso aus. So, du hast es natürlich schon richtig gemacht. Du, die Frage muss nicht lauten mit oder ohne Prüfung, sondern unter welchen Umständen sollten wir es ohne Prüfung oder mit Prüfung machen? Klar. Yeah. Also wie gesagt, die wohlhabenden plündern den Staat sowieso, wir wohlhabenden plündern den Staat sowieso. Ja, wir kriegen viel mehr ähm, von an Steuern zurück, als wir letztendlich zahlen, auch wenn das irgendwie niemand so gerne hört. Da kommt das dann auf das bisschen bei den Renten halt auch nicht mehr an. Ja. So und mal ganz davon abgesehen, also von, von, vom Geld mal abgesehen, ich habe da ein moralisches Argument, glaube ich, das ist moral, ja, egal, oder ein ethisches. Wenn du zu Beginn deines Erwachsenenlebens schon sicher sein kannst, dass du am Ende genug zum Leben haben wirst, ja. Ja, dann wirst du die Jahre zwischen Schule und Rente garantiert befreiter leben.
0: Und vielleicht auch sozialer, also nicht so sehr die Ellenbogen ausfallen und scheiße zu anderen Beispiel. sein. Genau,
1: ja. Ja, weil du weißt, es reicht zum Leben. Es ist kein Luxus, aber es reicht zum Leben mhm. und ich muss mich nicht demütigen lassen von keinem Angestellten auf irgendeinem Amt, von niemandem. Es reicht irgendwie zum Leben. Okay, vielleicht kann ich nur noch in einer 30 Quadratmeter Wohnung sein, aber es reicht zum Leben. So, Vielleicht wirst du dann sogar zwischen zwischen Schule und Rente so leben, wie du eigentlich gerne leben würdest und nicht so, dass du am Ende genug Kohle hast. Ja, und vielleicht hätten wir dann ein paar mehr Künstler, ein paar mehr Philosophen und Handwerker und ein paar weniger BWLer. Also vielleicht hätten wir dann eine bessere Welt. Das ist mein Argument. Darum möchte ich keine Bedürftigkeitsprüfung.
0: Ja, das ist ein gutes Argument.
1: Ja. Und wenn sich hinterher herausstellt, die Reichen plündern da, also wir plündern noch mehr, ja, dann zieh halt die Steuern an. Dann sagst du ja, halt, ja klar, genau. die, äh, der Grundfreibetrag bei äh, Rentenversteuerung ist exakt die Grundrente. Alles darüber wird versteuert und zwar pff, 30 Prozent direkt oder so. Kann sich ja dann immer noch jeder überlegen.
0: Ist, okay, ich würde da noch mal differenzieren, aber das geht dann jetzt vielleicht auch zu sehr ins Detail.
1: Ja klar, das, das macht man, aber das ist Steuerrecht ja da, dass man sich da so hin und her differenziert. Ne? Gab noch ein paar mehr Fragen im Deutschland-Trend, aber jetzt äh, ist auch jetzt mal gut hier.
0: Ja, kommen wir noch mal zum Thema Klimapolitik, weil da ja ganz viel mhm. auch immer darüber diskutiert wird. Was geht denn eigentlich jetzt wirklich und was geht eigentlich nicht? Ähm, die Fridays for Future fordern ja ziemlich viel, zum Beispiel, dass bis 2035... Alles an Energie in Deutschland auf Erneuerbare umgestellt werden soll. Mhm. Wo wieder viele Fragen, wir hatten es letzte Woche auch schon, ist das überhaupt möglich? Mit diesen ganzen Speichersystemen muss da nicht noch, also sind die überhaupt verfügbar schon? Frau Kempfert hatte ja gesagt, klar, das geht, das schaffen wir in 20 Jahren.
1: Die Technik ist da, hat sie gesagt, die Rahmenbedingungen nicht, weil die Politik schläft, ja.
0: Jetzt gibt es immer wieder Leute, wir hatten auch jemanden auf Twitter, die hat gesagt, ihr reicht das nicht, sie will genau wissen, welche Technik und welche Chancen und welche Grenzen hat diese Technik und was ist da genau möglich und um das herauszufinden, habe ich ein Interview geführt mit mhm. Professor Dr. Hans-Martin Henning vom Fraunhofer-Institut. Der hat nämlich 2015 schon eine Studie rausgegeben, die untersucht hat, was, erstens, was kostet die Energiewende und kann die Transformation bis 2050, also die haben untersucht, Transformation 80 bis vielleicht sogar 100 Prozent zu erneuerbaren Energien. Kann das überhaupt funktionieren und haben das auch einmal so hochskaliert und durchgerechnet? Aha. Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Interview sind, dass er sagt, naja, es sind schon, also, Mehrere Billionen Euro, die man da ausgeben muss, aber wenn man es, also über die gesamte Zeit von jetzt bis 2050, wenn man das pro Jahr rechnet, werden das ein bis zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukte pro Jahr, das ist was wir investieren müssten.
1: nicht mal zehn Prozent dessen, was wir für die Bundeswehr ausgeben, oder?
0: Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Und er hat auch gesagt, er weiß gar nicht, wie viel der Klimawandel uns letztendlich kosten würde. Man kann aber davon ausgehen, dass es sicherlich mehr als ein bis zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts mhm. wird. Also natürlich steigen diese Kosten jetzt auch Jahr für Jahr. Dann habe ich ihn auch gefragt, wie ist es denn mit diesen Speichertechnologien und also im Grunde, was Claudia Kempfert auch gesagt hat, die Technologien sind grundsätzlich da. Was aber mhm. fehlt ist, dass die industrialisiert werden. Also man sieht es gerade bei den ja, Autobatterien. Genau. Da purzeln gerade die Preise, weil sie industrialisiert worden sind. Also du hast einfach große ja. Mengen, die du herstellen kannst. Und, das Und fehlt bei uns irgendwie.
1: fehlen die politischen Rahmenbedingungen, um eine entsprechende Fabrik zu bauen. Ja. genau.
0: Also mhm. das müsste man eben schaffen, da müsste man investieren, dass da eine industrialisierte Herstellung von den verschiedensten, und da gibt es ganz viele verschiedene Speichermöglichkeiten überhaupt geschehen kann, ob das jetzt Wärmespeicherung ist, ob das Wasserstoff ist oder ähm, neue Trassen zu bauen von Süd nach Nord oder sowas, also mhm. da gibt es ja verschiedene Szenarien. Mhm. Und dann habe ich ihn noch gefragt, wie ist es denn jetzt Butter bei die Fische mit dieser Forderung von Fridays for Future? Also CO2-neutral bis 2035 und er hat gesagt, das kann er sich nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also man könnte das machen, aber er spricht dann, dann ist es kein Strukturwandel mehr, sondern Ach. es ist ein Strukturbruch. Bruch. Oder?
2: Ah ja, okay. Also
0: dass dann einfach so viele Industrien, die wir jetzt haben, vielleicht komplett zusammenbrechen oder so wahnsinnig eingeschränkt werden, dass es große Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, auf die soziale Lage in der Gesellschaft, auf die wirtschaftliche Lage im internationalen Vergleich und so, dass das, also er kann sich nicht vorstellen, dass das ohne sehr große Schmerzen vonstatten geht, aber er sagt eben auch, er ist dankbar für die Forderung und für die Fridays for Future, mhm. dass sie jetzt einfach so einen Druck machen, damit überhaupt was passiert und vielleicht dieses Ziel 20, 50, 100 Prozent, dass man das vielleicht noch erreichen
2: könnte.
1: Jetzt wäre noch interessant, ob er die Rico Grimm, den, also die, die Weltsicht von Rico Grimm hat? Oder ob er die Weltsicht von, weiß ich nicht, Peter Altmaier hat? Weder also, noch. Weder noch,
0: meinst du? Nee, ich glaube, der hat die Weltsicht von einem typischen Wissenschaftler, der halt auf sein Gebiet guckt.
1: Ja. <lacht> ja ich, was ich meine ist, also anders formuliert halt, wenn er sagt, naja, das wäre ein Kulturbruch. Die Frage ist halt, ist es nicht vielleicht trotzdem ein Kulturbruch, weil wenn Wallace Wells recht hat, ja, dann bleiben uns hier noch fünf, sechs Jahre und dann macht's kapang, und alles, alle Ernte ist verdorrt oder irgendwie sowas. Was, es, es, keine Ahnung, was dann passiert. Aber es könnte ja sein, dass der Kulturbruch sowieso zwangsweise kommt. Bei Disaster und nicht bei Design.
0: Klar, nee, das beobachten die tatsächlich. Hat er auch gesagt, er beschäftigt sich nicht weiter damit, was der Klimawandel kosten wird. Das hat er mhm. sich jetzt nicht ausgerechnet oder so. Mhm. Sondern er beschäftigt sich damit, wie es gelingen kann, eine Transformation hinzukriegen und was dafür gebraucht wird. Und mhm. welche Technologien dafür zur Verfügung stehen, wie man die unterstützen müsste, sowas. Also der entwirft eigentlich positive Zukunftsszenarien. Das ist sein Job. Ja. Und die negativen, vielleicht blendet er die tatsächlich nicht direkt aus, also weil er beschäftigt sich ja nicht ohne Grund mit einer Transformation. Ja, also mhm. natürlich nicht. Hat Freut sich auch, dass, dass da jetzt ein Druck entsteht, aber ich glaube, so ein David Wallace-Wells Blick hat er nicht. Okay. Ja, also das ganze Interview dann als eigene Sendung, er differenziert wahnsinnig viel. Also ich werde werd noch versuchen, das so gut es geht, ein bisschen zu kürzen. Aber es ist so ein, ich, ich fand hinterher ja typisch typischer Wissenschaftler. Wissenschaftler, genau.
1: Geht also das ja, aber?
2: Unter diesen und diesen und diesen, und diesen Bedingungen.
0: Genau. Also eine Differenzierung, die man, ja. die Hälfte davon würde man sich bei vielen Politikerinnen und Politikern und auch Journalistinnen und Journalisten ja. oft wünschen. Und bei ihm ist es dann halt sehr, sehr stark.
1: Dann komme ich jetzt mal undifferenziert, du sagtest eben, ja, Ausbau äh, ne, Nord-Süd-Trasse, Strom und so, die äh, Bund und die Länder, also äh, Länder Bayern, Hessen, Thüringen haben sich auf einen, Achtung, Kompromiss zum Ausbau der Stromtrasse Südostlink. Geeinigt. Das ist ne? diese immer wieder behauptete Notwendigkeit einer fetten Stromtrasse, die sauberen Strom aus Norddeutschland nach Süden transportieren soll. Weil sonst wird das mit der Energiewende alles nicht klappen. Das Ding ist in Teilen ein Mythos. Und dieser Mythos kommt im Wesentlichen daher, dass Bayern sich weigert, sauberen Strom im Land herzustellen. Bayern weigert sich, verweigert Windräder sich der Energiewende. Genau. Ja. Die haben so ganz absurde Auflagen für die Abstände von Windrädern zu irgendwas. Also tatsächlich, Bayern verweigert sich in Teilen der Energiewende. Und das ist ganz witzig. Und würden die Südländer sich nicht verweigern, also, wenn die Südländer nicht das machen, was Konservative halt machen, ne? krampfhaft an der Zeit festhalten, dann müsste diese Trasse vermutlich nicht gebaut werden. So. Was die jetzt haben, nennen sie <lacht> bürgerfreundliche Lösung. Ja? Nachdem sie 20 Jahre lang Propaganda gegen Windräder betrieben haben, ist es mittlerweile dermaßen quasi religiös aufgeladen, dass du auch mit Vernunft nicht mehr argumentieren kannst. Und jetzt reden sie halt über Erdverkabelung ne? von Norden nach Süden. Und da müssen wir dann mal gucken, welche Firmen da die dicken Aufträge bekommen und welche Politiker mit denen wieder im Bett liegen. Wie komme ich auf die Idee, dass das in Teilen ein Mythos ist? Ich habe mit Claudia Kempfert, die wir letzte Woche hier kurz in dem bei Radio 1 gemobsten Interview hatten, mit Claudia Kempfert sehr ausführlich über eine Stunde lang geredet über die Energiewende. Die passende Sendung dazu kommt im Rahmen unserer Sommerinterviews hier. Das ist also sozusagen ein Teaser jetzt, weil wir auch mal Urlaub machen wollen. Und zwar am 28.06. hier auf diesem Kanal. Etwas über eine Stunde lang, wie gesagt. Claudia Kempfert, Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und die haben Computermodelle, und zwar Computermodelle über die, über die gesamte Energie, die in Deutschland so fließt und verbraucht und getan wird. Also sie können einzelne Kraftwerke ein- und ausschalten in diesem Modell. Die können auch diese Trasse ein- und ausschalten in diesem Modell und sehen dann, mhm. was passiert. Und die sagt nämlich auch, nö, das ist nicht unbedingt, also die muss nicht unbedingt gebaut werden.
2: Mhm. Ah, okay. das, 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 ist, das
1: ist nicht alternativlos, dieses Teil. Das ist schon ganz interessant. Das war Kämpfert. Und äh, wo wir es gerade haben mit Hörtipps, beziehungsweise also Teaser, jetzt gibt es noch einen Hörtipp, ähm, der auch schon erschienen ist. Und zwar habe ich im Rahmen des Hock die Her Podcasts gesprochen mit dem Sprecher des Bergwaldprojekts. Das ist eine NGO, die sind so groß, wie er sagte, er sagt auch in dem Gespräch, ja wir sind so groß wie Robin Wood, aber uns kennt niemand, <lacht> weil die halt nicht so, die machen halt nicht so eine Menge Kenke, die pflanzen halt einfach nur 300.000 Bäume jedes Jahr, Aber ansonsten machen die nicht so einen riesigen Aufstand und mit dem rede ich auch sehr lang und ausführlich über Wälder und über Klimawandel und was Wälder auch, ja, wie sie leiden und was Wälder eigentlich auch ja nutzen und sowas. Also das ist auch, auch sehr, sehr spannend. Auch sehr einige, einige interessante Aspekte drin, auch so zum Zertifikatehandel und ähm, CO2-Kompensation und sowas alles. Außerdem ist ein sehr lustiger Typ. Wir hatten sehr viel Spaß. Sehr schön. Link gibt es in Shownotes.
0: Link gibt es in Shownotes. Ja, dann kommen wir vielleicht noch zu unserem Blick über den Tellerrand und damit Och. zu unserer wöchentlichen Kolumne von Sham Jaff. Ihr wisst ja, Sham, das ist die Herausgeberin des englischsprachigen Newsletters What Happened Last Week. Den findet ihr auf whathappenedlastweek.com. Und wie auch unser Podcast finanziert sich die Arbeit, die sie da jede Woche reinsteckt, durch die Unterstützung des Publikums. Also da kann man auch immer noch einen Taler in den Hut werfen. Diese Woche hat sich Scham mit den Protesten im Sudan beschäftigt. Du hast ja auch immer wieder von dort berichtet, weil ja seit Anfang des Jahres gab es ja große Proteste. Dann gab es im April den Rücktritt von Al-Bashir und jetzt ganz frisch eskaliert es dort. Also es gibt eine Eskalation der Gewalt und zwar der Gewalt gegenüber den Protestierenden und ich habe schon wie immer gefragt, warum ist das jetzt wichtig, dass wir darüber sprechen.
3: Wir sind der, diese Woche sozusagen damit beschäftigt, an den Tiananmen-Massaker in China vor 30 Jahren zu denken und zu sagen, was ist denn da passiert vor 30 Jahren und was ist da stiefgelaufen und ähm, ist alles schön und richtig, aber wieso ist das wichtig, was gerade im Sudan passiert, weil genau dasselbe passiert Nämlich, sie haben ihr, ihren eigenen Tiernen Moment in der Geschichte des Landes. Und die Proteste werden immer, gewalt, immer wieder gewaltsam aufgelöst. Es gibt einen Ärzteverband, der jetzt letztens gesagt hat: Ja, die Zahl der Toten, die ist jetzt inzwischen mehr, äh, auf mehr als 100 gestiegen. Naja, wieso ist das wichtig, weil im April, es ist ja erst. Naja, es ist nicht so lange her, dass der Präsident al-Bashir im Sudan gestürzt worden ist. Nach drei Jahrzehnten ist dieser große Mann gestürzt worden. Und jetzt macht man sich Gedanken darüber, ja, wer sollte das Land von jetzt nun an regieren? Man hat damals auch noch so vom sudanesischen Traum gesprochen. Und jetzt äh, gelingt das äh, im Sudan, was in Jemen, Ägypten und so weiter nicht funktioniert hat. Und darüber ist man sich eben derzeit überhaupt nicht einig. Nämlich das Militär sagt, wir haben das Recht, eben eine Militärregierung erstmal zu führen und dann, und dann schauen wir mal weiter, Leute. Und die Demonstranten sagen, nee, jetzt ist, gerade jetzt ist die Zeit für die Demokratie gekommen in unserem Land. Jetzt sind die Gespräche leider vor einigen Wochen abgebrochen und beide können sich derzeit überhaupt nicht einigen, wer
0: in der Regierung das Sagen haben soll. Hm. Und ähm, was können wir daraus lernen oder was denkst du, wie es jetzt weitergeht?
3: Sagen wir es mal so, was wir, was wir daraus lernen können ist, wir müssen mehr machen. Mhm. Nämlich, wie ich schon anfangs gesagt habe, Tiananmen Massacre, wir schauen diese Woche viel zurück und wir fragen uns, was ist damals alles schief gelaufen? Beziehungsweise wir denken auch an D-Day, ja? weil wir zelebrieren einen Moment, an dem wir, wir alle sozusagen das Richtige gemacht haben. Und ich erinnere mich noch, wie im Januar, also einige Monate vor dem Sturz des Präsidenten, als die Massenproteste damals deutlich zugenommen hatten, da lasse ich noch super scharfe Kritik an den USA und den EU-Staaten. Man hat eben nicht super wenig Unterstützung bekommen, sagte die Opposition. Ja, sagen wir es mal, der Präsident damals wurde mehrere Jahre lang wegen Völkermord, wegen Kriegsverbrechen am internationalen Strafgerichtshof Per, per Haftbefehl gesucht. Menschenrechtsorganisationen kritisierten die Regierung immer wieder wegen der Verletzung von Bürger- und Freiheitsrechten. Und damals eben hat Washington geduldig zugesehen und gesagt, ja, mal schauen, was da passiert. Ja? Der Grund dafür war, na naja, Trump hat den Rückzug aus Syrien beschlossen und die Amerikaner haben eben nach billigen Söldnern gesucht. Und wo kann man die finden? Natürlich im Sudan. Auch die EU hat gut mit Bashir zusammengearbeitet. Nämlich mit seiner Hilfe hat, hat man sozusagen versucht, die Migration aus dem östlichen Afrika nach Europa zu unterbinden. Also man sagt, oh, das ist unser Partner in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, ja, ironischerweise. Und äh, heute, was machen wir heute? Die EU, USA, ja, naja, verschiedene andere Organisationen, ja, die kritisieren das gewaltsame Vorgehen gegen die Demonstranten. Also man verurteilt die Gewalt mündlich, ja, man fordert ein Ende dessen. Aber das ist nicht genug, sagt die Opposition immer wieder in ihren Tagesblättern oder in, auf Blogs, auf Twitter. Sie sagen, ihr müsst endlich was tun, sonst kommen die, die uns jetzt gerade verletzen und angreifen, jetzt kommen die einfach wieder ungestraft davon wie unser Präsident jahrzehntelang. Und im Vergleich dazu, die Regierungen, die sich über eine Militärregierung im Sudan freuen, was machen die? Die versprechen nämlich finanziell großzügige Spritzen. Und dafür ist Sudan super dankbar. Denn nur, nur in Perspektive gesehen, das Sudan ist im Nordosten Afrika sozusagen mit seinen 41 Millionen Einwohnern, der gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und steckt halt eben in dieser großen, großen Wirtschaftskrise derzeit, was auch natürlich der Auslöser für, die, für den Sturz des Präsidenten war und natürlich auch der Auslöser auch
0: für die jetzigen Proteste. Du sagtest gerade, es gibt Leute, die unterstützen diese Militärregierung und wir schauen ja anscheinend eher weg. Wer sind denn da die Unterstützer eigentlich und was könnten wir vielleicht tun? Was denkst du?
3: Also ich glaube, ich, es würde niemanden überraschen, wenn ich sage, die Unterstützer sind Ägypten und Saudi-Arabien. Natürlich freuen die sich darüber, wenn... Wenn sie natürlich im Sudan, naja, Regierungen haben, die in ihrem Spirit vielleicht auch ähnlich sind, ja, in der Art und Weise, wie das Land geführt wird. Und also ich glaube, was, was wir da wirklich machen können, ist unsere Regierungen dazu auffordern, zu sagen, ihr müsst ein bisschen aktiver werden als nur mündliche Unterstützung, beziehungsweise das Ganze von, von, von so, so weit zu, zu kritisieren. Vielen,
0: vielen Dank für deinen Einblick. Sehr gerne. Bis nächste Woche. Bis dann. Ja, und äh, es gab noch eine Meldung jetzt, die ist relativ frisch, nämlich, dass die Afrikanische Union das Land jetzt suspendiert hat. Also die dürfen ab sofort nicht mehr ja, an den Aktivitäten der Afrikanischen Union teilhaben. Und zwar, sie sagen, so lange, bis eine zivilgeführte Übergangsregierung eingerichtet sei. Das finde hm. ich ein bisschen mutmachend, aber wahrscheinlich bringt das auch wieder nichts.
1: Tellerrand hinaus. Dänemark. In Dänemark haben die Sozen die Wahl gewonnen. Alle sind sich ziemlich einig, das haben sie gewonnen, weil sie rechte Einwanderungspolitik mit linker Sozialpolitik kombiniert haben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sowas funktioniert, weil, nehmen wir mal 2015, jetzt vulgär gerechnet, ne? du hast eine Million neue Leute im Land, jeder kostet 500 im Monat, sind 500 Millionen im Monat, 6 Milliarden im Jahr. Mhm. Mit 6 Milliarden im Jahr kann man reichlich Schulen bauen, Sozialwohnungen, Obdachlosenheime oder jedem Harzer auch mal schnell ein 50er mehr überweisen. Jetzt hat die SPD schon gesagt, also die SPD hat melden lassen, dass sie einen solchen Weg nicht gehen würde. Das Asylrecht sei für sie nämlich nicht verhandelbar. Da schreie ich, als ob! Asylkompromiss 1993, das war das Geschenk der Großen Koalition damals an die ASOS, die in Lichtenhagen und Mölln und so rechten Terror verbreitet hatten. Da war das Asylrecht durchaus antastbar für die SPD. Trotzdem hat sie recht. So ein Stunt funktioniert in Dänemark und der funktioniert in der Bundesrepublik Deutschland garantiert nicht, weil ich kann mir nicht nur vorstellen, ich bin sogar überzeugt davon, dass du erstmal einen großzügigen Wohlfahrtsstaat haben musst, den du dann gegen zu viele neue Empfänger verteidigen musst. So einen Staat haben wir hier aber nicht, weil den haben SPD und CDU in den vergangenen 25 Jahren so richtig schön runtergeschleift. Und darum würden die sechs Milliarden, die ich da eben ausgerechnet habe, eben auch nicht an die Wohlfahrt gehen, sondern vermutlich irgendwo versickern. Bundeswehr wahrscheinlich oder so, wo halt so Geld versickert hier bei uns im Land. So, Das fand ich nur mal ganz interessant, dass das in solchen Wohlfahrtsstaaten funktionieren kann oder zu funktionieren scheint. Dass du sagst, nee, wir können den Wohlfahrtsstaat, was ja auch äh, Wagenknecht immer gesagt hat, ein Sozialstaat ist mit offenen Grenzen unmöglich. Und die Dänen scheinen das da gerade zu beweisen. Das fand ich ganz interessant mal.
0: Hm. Ich finde es ja ein bisschen deprimierend, aber. Gut.
1: Ja, die Realität ist deprimierend.
0: Eine Meldung, die ich diese Woche nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Walter Lübke ist gestorben am 2. Juni 2019 wurde er tot aufgefunden. Ach,
1: Kopfschusspolitiker in, in, ach ja, 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 ja krass. Genau,
0: der war der Regierungs-, also CDU-Politiker, der war Regierungspräsident in Kassel und aber auch Abgeordneter des hessischen Landtags und Ey. dem wurde in den Kopf geschossen.
1: Auf seiner Terrasse aus nächster Nähe. Ja, genau. Das ist total krass.
0: Und Patrick Gensing, der so ein bisschen beobachtet, was die rechten Seiten im Internet machen, sowas wie PI-News oder so, hat darauf hingewiesen, dass dieser Walter Lübcke schon länger, im Visier von so rechten Leuten stand. ja. Also dass man sowohl bei Pi news als auch bei Twitter Kommentare gefunden hat, Na, ne? den müsste man mal, da müsste man mal vorbeischauen oder ja. ähm, irgendeiner hat geschrieben, der Kasper aus Kassel macht es nicht mehr lange. Ähm, es wurde auch so seine was, das, Adresse veröffentlicht dort.
1: So was schreiben diese Arschgeigen ja sehr gerne. Das und schreiben sie sehr man gerne,
0: man nimmt es meistens nicht ernst. Ja. Ne? Also ich nehme es zum Beispiel auch meistens nicht ernst, weil ja, gedroht ist schnell und das, das, ja. der Sinn und Zweck davon ist, einfach die Leute zu einzuschüchtern und ich lasse mich halt ungern einschüchtern. Aber ich muss sagen, also nachdem das jetzt passiert ist und dann auch, was ich noch viel krasser fand, die Hetzkampagne, die dann mancherorts im Internet losgegangen ist, also wirklich mit sehr, sehr hämischen Kommentaren über diesen Tod. Endlich
1: hat er gekriegt, was er verdient hat und sowas. ne? Also diese, diese Häme, die da gegossen wurde.
0: Ja, ja genau, also da ermittelt jetzt sogar schon die Staatsanwaltschaft. Also ich finde das irgendwie sehr erschütternd, so muss ich sagen. Persönlich
1: wobei, wobei man immer noch sagen muss, es ist alles andere als belegt, dass das äh, Rechte waren, die den erschossen haben.
0: Genau, ja. aber das Ding ist, es gibt keine Tatwaffe. Ja. Wenn es jetzt ein Suizid gewesen wäre, dann hätte man ja wahrscheinlich irgendwo auch eine Tatwaffe gefunden in der Nähe.
1: Naja, es könnte halt auch genauso gut sein, dass er sich mit der falschen Oligarchennichte eingelassen hat. Und wir wissen davon noch nichts. Ja. Das ist ja immer die Frage. Also, Klar. Man muss mal sehen, also, man, man muss mal sehen, was noch so ein Motiv sein könnte. Klar, ist es naheliegend, dass die Rechten das waren, weil unter denen finden sich halt auch genug Wahnsinnige, die bereit wären, sowas zu machen. NSU haben wir ja gesehen und nicht nur das. Ja. Aber ob es es waren, weiß ich nicht. Das, genau, ist, das ich dachte, fand ich auch ein starkes Ding. Noch, ja. Was ich interessant fand war, ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, wer das berichtet hat, irgendwer hat auch einen Kommentar geschrieben, den ich irgendwo gelesen habe, dass der Umgang der Medien mit diesem Mord, oder vermeintlichen Mord, sehr vorbildlich ist. Die ja. halten sich nämlich zurück, solange es nichts zu berichten gibt. Mhm. Ähm, ganz anders als zum Beispiel bei diesem AfD-Arschloch, äh, dem sie irgendwie eins über die Mütze gehauen haben, der auf die Schnauze gefallen ist und hinterher behauptet hat, ihn hätten sie mit einem Kantholz verprügelt. Da sind die Medien ausgeflippt und haben berichtet ohne Ende, obwohl es eine Lüge war. Das ist eigentlich auch ganz interessant, diese beiden Fälle so zu vergleichen. Dann gibt es noch ein Forschungsprojekt, das referiere ich jetzt nicht komplett. Es gibt ein Forschungsprojekt und zwar darüber, wie die AfD-Kriminalität darstellt. Okay. Dazu haben sie 250 Pressemitteilungen der AfD ausgewertet aus dem Jahr 2018. Ähm, Universität Leipzig war dabei, der Faktenfinder von der, AfD, äh, von der ARD war dabei. Und die haben halt geguckt, welche Kriminalitätsphänomene die Meldungen beschreiben, welche Täter- und Opferbilder skizziert werden und wie die Bedrohung insbesondere durch Zuwanderer dargestellt wird. Es ist relativ umfangreich, es ist öffentlich, die Studie, den Link gibt's. Und Ganz witzig ist, dass die Pressemeldungen der AfD dahin tendieren, was schreiben Sie, im Mittelpunkt stehen männliche und junge Zuwanderer, vor allem aus Syrien, Irak und Afghanistan. Der Witz ist, es wirkt dann nämlich so, als gäbe es da ein Problem, aber tatsächlich gibt es keins, die sind nämlich unterproportional tatverdächtig. Echt? Was ganz witzig ist, übrigens überproportional tatverdächtig, junge Männer aus den Maghreb-Staaten. Mhm. Auch interessant. Gibt noch eine Langzeitanalyse. Da wird dann auch geguckt, wie die Medien thematisieren, ob der Straftäter ein Ausländer ist, was hier ja auch nur noch bloß synonym für Moslem ist oder irgendwie sowas. Und dann schönes Zitat wenn von Lückenpresse die Rede ist, bleibt festzustellen, die größte Lücke liegt in der Wahrnehmung deutscher Tatverdächtiger. Ja. Das fand ich auch ganz schön. Sehr interessante Studie. Also es gibt einen, gibt einen langen Aufsatz, insbesondere zu diesem Maghreb-Ding, dass die überproportional straffällig sind, hat die Tagesschau auch mal diverse Interpretationsansätze zusammengetragen. Kann man sich am Wochenende mal ganz gut durchlesen.
0: Diese Berichterstattung übrigens, die die AfD da ja auch forciert und ähm, die du in recht, auf rechten Seiten im Internet immer wieder findest, also diese dieser Hyperfokus auf was tun Zugewanderte hier für schlimme Taten, laufen mhm. mit Messern rum und was weiß ich, was alles. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich selber einen anderen Blick auf die Welt bekommen habe. Und zum Beispiel Ach. gestern getwittert habe, es gab nämlich eine Meldung, zehntausende Kinder wurden 2018 Opfer von Gewalt. Die genauen Zahlen sind irgendwie mehrere hundert Kinder, die getötet wurden. Und fast 15.000 Kinder in Deutschland sind im vergangenen Jahr sexuell missbraucht worden. Krass. Und wenn ich sowas lese, dann ja. denke ich mittlerweile, wie kann sich, also ein Volk oder ein, ein Mensch, der deutsch ist und darauf besonders stolz ist, deutsch ja. zu sein, wie kann er sich angesichts solcher Meldungen ja. eigentlich irgendwie für ein moralisch überlegenes ja. Volk halten? Ja, also wir töten und missbrauchen unsere Kinder und letzteres zu Zehntausenden. Und das ist eine aber
1: aus, wenn ein Spack ein Messer zückt. Ja. ja. Ja, und das ja, ist eine
0: wahnsinnig zynische Denke. Ich mag es auch gar nicht, dass ich sowas über über ja. irgendwen denke. Aber das ist wirklich, weil ich so mittlerweile so beeinflusst davon bin, wie diese rechten Idioten denken.
1: Das, das Problem ist halt, dass wir daran gewöhnt sind. Wir sind halt daran gewöhnt, dass wir unsere Kinder töten und missbrauchen, und zwar zu Tausenden. Aber wir sind halt noch nicht daran gewöhnt, dass ab und zu mal sich die Leute abstechen. Ja. So einfach ist das. Und darum lässt sich darüber eine riesige Meldung machen, über die Messerstecherei und überhaupt keine Meldung mehr darüber, ja, über diese Missbrauchsdinger. Siehst du, guck doch, katholische Kirche, das beste Beispiel. Ja. Der, 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 jeder, jeder normale Verein wäre längst verboten worden, aber da haben wir uns so dran gewöhnt, nö, das ist ja, der, der hat gesündigt, der muss dann so. Ja. Eine lustige Meldung habe ich da, also war halb lustig. Die Deutsche Bank pfändet Venezuela. Ähm, das ist gerade
0: Geld, ne? <lacht> <lacht>
1: <Entschuldigung>. <lacht> deutsche Bank leiht Venezuela 750 Millionen Dollar. Venezuela legt, hinterlegt als Sicherheit 20 Tonnen Gold. Venezuela zahlt die Zinsen nicht, Deutsche Bank kündigt den Vertrag, schnappt sich das Gold, weil das liegt in der Bank of England. Das ist jetzt aber 100 Millionen mehr wert als damals, wo sie den Vertrag gemacht haben. Eigentlich kein Problem. Überweisen sie die Kohlen einfach nach Venezuela. Eigentlich, weil es gibt zwei Venezuelas. Einmal das von quasi Diktator Maduro und mhm. das vom Demokraten Guaido. Hm. Jetzt könnte es eigentlich ganz einfach sein, weil Guaido keine faktische Macht im Lande hat, weil Maduro sich das Militär und die Gerichte gekauft hat. Also schick sie die Kohlen lieber zu Maduro. Geht aber wahrscheinlich nicht. Weil die USA sagen, nee, 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 Maduro ist nicht Venezuela, Guaido ist Venezuela. Und wer mit Maduro Geschäfte macht, der kriegt eine Sanktionskolle auf die Mütze. Hm. Jetzt sitzt die Deutsche Bank da und denkt sich, fuck, was nicht. machen wir jetzt? Und es sieht auch immer noch nicht danach aus, als wird das Land mal zur Ruhe kommen. Hm. Demokratische Opposition wird zunehmend drangsaliert, da fliehen Abgeordnete teilweise in ausländische Botschaften, damit sie halt nicht von den korrupten Richtern verknackt werden. Was dann wieder die Opposition schwächt und letzte Woche haben sie zusammengesessen in Norwegen, das erste Mal überhaupt, also Maduro und Guaido, aber äh, klappt halt nicht, weil Maduro äh, Guaido sagt äh, Rücktritt des Präsidenten, demokratische Neuwahlen und Maduro will halt immer noch nichts davon wissen, weil der klebt halt mit seinem korrupten Arsch an dem Stuhl möglichst lange fest, um da möglichst lange Kohle rauszuziehen und äh, wahrscheinlich auch, weil er genau weiß, dass er und seine Leute nicht mit einer Amnestie davon kommen werden, wenn sich die Machtverhältnisse in dem Land mal ändern sollten. Drücken wir es mal so aus, vermute ich. Obwohl Guaido ja sogar das angeboten hatte.
0: Ja, aber auf den wird halt einfach überhaupt nicht eingegangen. Ich meine, der kann ja anbieten, was er will. Ja. Das ist, Im Zweifel landet er halt im Knast.
1: Ja, klar. Also wer, wer es noch nicht gehört hat, mein Gespräch mit Anne-Kathrin Mellmann ist da sehr erhellend gewesen. Können mhm. wir auch in den Shownotes verlinken. Die erklärt auch nochmal, wie das kommt, dass Guaido zwar recht hat, aber Maduro trotzdem an der Macht bleiben kann. Ja.
0: ja. Ich habe noch eine Erkenntnis der Woche. Und zwar oh. hat die Wissenschaft jetzt nämlich herausgefunden, dass tiefer Schlaf das Gedächtnis fördert. Ja. jetzt weißt du auch, warum ich mich immer an so viele Dinge erinnere.
1: Mhm. Also das heißt, tiefer Schlaf macht nachtragend. Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. <lacht>
0: Und mit dieser Erkenntnis der Woche kommen wir ähm, ans Ende dieser Sendung und wie immer am Ende dieser Sendung bedanken wir uns ganz recht herzlich bei euch, die ihr uns unterstützt, denn ohne euch könnten wir diese Sendung nicht machen. Ihr könnt das auf verschiedenen Wegen tun, alle Wege findet ihr auf wochendämmerung.de und einer dieser Wege führt über Steady, dort gibt es die Ultras und den Fanclub und die lesen wir zum Dank am Ende jeder Sendung vor.
1: Schwanzus Longus, 0-1, Verzeihung, Schwanzus Longus 0 1. Tinky Winky aus Helsinki, Thomas Brandt, Mark Bremer, der Datenschutzbegeisterer,
0: Oliver Delpi,
1: Mattis de Jong,
0: Reto Di Giotto Isolabella,
1: Markus Dietz,
0: Roger Eberling,
1: Christopher Etzel,
0: Erik Fröhlich,
1: Benjamin Harnack, Norman Holz, Adrian Hönig,
2: Katharina Höll, Caro Janasch Matthias Johansen, Arndt Kestner. Kästner, Lars Lasters. Moss the Techie Wing Commander Lord Fleschhardt Hooray Dominik Neise Robert Nieholm
1: Michael Salz Jörg Schekis, Jan Schwickerath Patarchus Roman Schlauer
0: Joachim Urlas,
1: Jens Fiewig.
2: Lars
0: von Hofu
1: Lars Wagner
2: Bernd
0: Wehmöller
1: Justus
2: Wilhelm Und jetzt kommt der Fanclub Adalbert Anfang Anja und Jan aus Bielefeld Torben Astronaut Johannes Bauermann Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Markus Boslett, Klaus Breyer,
1: Felix Bültmann, Hippo Campus, Nicole und Christoph,
2: Gian andrea Konzett,
1: der Cottbusser Podcast Cluster patzte beim Posten der Kott des Fuck! Nochmal. Der Cottbusser Podcast Cluster... Der Kottbusser Podcast... <lacht> <lacht> der Kottbusser Podcast Cluster patzte beim Posten der Kottbusser Podcast Codes. Yay.
0: Der allerbeste Hans Dammhorst.
1: Miriam und David.
0: Holgis Kameras gewinnen die folgenden drei Hörerinnen:
1: <lacht> Andreas Dietzel.
0: Kant Drugula.
1: Elina Eickstedt.
2: Claude Fankhauser. Sebastian Flücke. <lacht>
0: Oliver Förster.
2: Olli Frank. Wolfgang Fröhlich.
1: Helge Georg.
2: Anja Glage.
1: Burkhard Gniewosch.
0: Benjamin Großmann.
1: Ricardo Gatter. Jan Heck. Nils Hesse.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden.
0: Und Captain Käffchen.
1: <lacht> Super. Ich bin noch nie darauf gekommen, ist echt schlimm. Oliver Kraus.
2: Markus Krause.
1: Stefan Krause. Margali
2: Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina.
2: Oliver
0: Gröfink.
1: Michael Lamertz.
2: Clemens Langernst.
1: Sebastian Lenk.
0: Santa Patik. Gefällt mir, lieber Holger. Buchstabier mir
1: das bitte. Das ist gar nicht mal von mir, sondern das ist von Monty Python und schreibt sich warte mal Satapatik Z-A-T-A P A und so weiter. Patikwe Uh, ja. man, man schreibt das, wie man es spricht. Satapatik. <lacht> äh, Florian Link.
0: Sabina Lorenz.
1: Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Thorsten Lühnenschloss. Macho und Mäuschen. Martin Meschke.
0: Robert Meier.
1: Johannes Möller.
0: Lordium Mondkind.
1: Christoph Eule Müller. Johannes Müller. Buddy Olli und Nerdwife 2015. Thorsten W. Noll. Oliver Paulsen.
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter.
2: Christine
0: Probstmeier.
1: Manni Pulator. Tilo Ramke. Marco Richter,
2: Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Raimo Schmidt, Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen,
1: Christian Steifen,
2: Ines und Tina,
1: Eli und Johann,
0: Martin Unterlechner,
1: Fabian Fenske,
0: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker,
0: Heraklit von Ephesos,
1: Elegia von Huxarien,
0: Stefan Wald,
1: Nies Wechselberg,
0: äh, Linda Wendisch,
1: Michael Wesseling
0: Die obligatorische Höflichkeitsfrage Wie geht's uns denn heute?
1: Gut, danke. Ralph Wiggum
0: Ralph Wiggum
1: <lacht> Zwei zwei doofe einen Gedanken, ne? Ich glaube. auch Klärchen will Weltrettung
0: Tobias Wirth
1: <lacht> Luisa Wolf
0: Stefan Wolf
1: <lacht> Irgendwann, sitzen wir und lesen alle nur noch Ralph Wiggum vor und 250 Mal Christopher Zelle
0: Uwe Zieling
1: Sabrina Zolk Simon Zibart und der fun Club zum guten Schluss. Vielen
0: herzlichen Dank. Und ich würde sagen...
1: Die Kameras schicken wir dann raus. ne? ist halt <lacht> unverlangt eingesandt am Ende. Andreas Dietzel, Kant Drugula und Elina Eickstedt. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: <lacht> und das war sie, die Wochendämmerung vom 7. Juni 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Die Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein, Katrin Rönicke und Sham Jaff. Schnitt und Musik Oliver Kraus. Haus 1. Wir machen
3: Podcasts.